0: Dit is de praatkast met de vierde aflevering van Rauw en Verlies. En dan hebben we het met name over het bespreekbaar willen maken van Rauw en Verlies. Um, te gast hebben we uiteraard de co-host, dat, dat is Pieter. Hallo Pieter.
1: Hey Victor.
0: We hebben twee, twee dames die, die jij geïntroduceerd hebt. En, uh, mag ik jou vragen om te beginnen uh, wie deze twee dames zijn?
1: Ja, zeker. Um... Vandaag een hele bijzondere aflevering, ook van de rouwkast Waarbij we Stephanie bijna aanwezig hebben, die al meer dan tien jaar ervaring heeft als rouw- en verliesbegeleider. Onder andere ook coördinator is van de aangesloten professionals bij het Landelijk Steunpunt Verlies en deerly. Daarnaast ook kerndocent is bij de post-Bachelor HBO Verlieskunde. En. Nou ja, eigenlijk uh, al super fijn en lang contact met Stephanie. En ook gevraagd, uh, nou ja, eigenlijk voorgelegd, van wat wij met de podcast serie willen bereiken. En um, vooral ook een, een aflevering uh, willen hebben om ja, echt te kijken: van nou ja, wat is nou de kracht van die kwetsbaarheid en hoe is een proces voor, uh, uh, voor... iemand om een samenwerking aan te gaan... Met een, met een professional... om daar eigenlijk wat inzicht in te krijgen. En uh, toen kwam Stephanie met een uh, prachtig voorstel... om uh, Rosanne uh, erbij uit te nodigen. En misschien is het leuk als jij het... Uh, van hier even overneemt, Stephanie... en uh, Rosanne een beetje introduceert. En jezelf natuurlijk. Mm
0: -hmm, ja. Graag. Graag, dankjewel. Dank, Stephanie, ga je gang.
2: Dank voor de uitnodiging. En Rosanne, super dat je hier bent... Um, wat uh, maakt dat ik jou uh, gevraagd heb... is dat in uh, hoe ik jou ervaren heb in de afgelopen periode... dat je zo jezelf bent... En, maar ook al iemand bent die jouw ervaringen echt wel graag wil delen. En uh, je hebt prachtige dingen uh, gepost waar heel veel reacties op zijn geweest. Dus het is al iets wat je van nature doet... En, en ik denk dat jouw verhaal de moeite waard is, dat anderen dat horen. Ook de inspiratie, want ik vind je veerkracht echt heel bijzonder.
0: Mooi. Dankjewel. Um, Rozan, zometeen kom ik bij jou, maar met Stephanie te mogen beginnen. Ik, ik, ik heb nooit geweten dat er um, überhaupt een docent verlieskunde bestond. Ja. Um, kun je iets vertellen over wat voor opleiding dat is?
2: Ja, ja. In mijn ogen is omgaan met verlies echt een vak waar je als hulpverlener echt op een ambachtelijke manier naar kan kijken. Er is zo'n idee van uh, uh, dat veerkracht, dat zit in je karakter of niet. En zo kijk ik er niet tegenaan. Mm -hmm. um, en uh, ik, uh, ik had echt de intentie van mijn ervaring. Um, over dat het zo uitmaakt juist in, uh, met verlies mensen te kunnen begeleiden. Dat wou ik heel erg graag overdragen. Ja. En uh, vandaar dat ik die HBO verlieskunde uh, heb gestart. Waar ik in essentie zeg, de grote kunst van het omgaan met verlies is het, het overleven te kunnen herkennen mm -hmm. als mechanisme en dan weer te kunnen kiezen. En hoe wil ik hier nu vanuit een echt levensstrategie instaan en daar keuze in krijgen.
0: Maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat dat als opleiding er nog niet was. Je hebt het zo goed als uitgevonden, zeg ik dat goed?
2: Nou, nee, ik moet echt mijn, uh, ik, ik, mijn opleiding is op de schouders van zeer inspirerende leraren die ik heb gehad, die ook een hbo hebben, uh, waaronder Herman de Munning, Riet Viddelaars, Jacob van Wielink, um, um, Johan Maas, uh, mensen met wie ik heel veel plezier mee heb samengewerkt, uh, die in juist dat ambachtelijke mij ook geleerd hebben. En ja, natuurlijk geef je ook weer je eigen sausje ergens
0: aan. Ja, dat snap ik. Maar voordat ja. ik Pieter van de Oest heb leren kennen, wist ik niet eens dat dat echt een heel vakgebied is. En nu ik jou ook ja. nog mag ontmoeten als docent daarvan notenbenen, dan, ja, dan is er wel wat aan de hand. Dan is het dus echt iets wat ik eigenlijk gemist heb, wat ik de afgelopen vijftig jaar onder de steen gelegen heb.
2: Nou, het is heel logisch dat je dat gemist hebt. Want ik weet nog goed, toen ik tien jaar geleden met dit mijn praktijk begon, verlies ja. en verder. Nou, de reactie die ik gemiddeld kreeg was, uh, hoe haal je het in je hoofd? Waarom zou je dat willen doen? Dat is ja. verschrikkelijk. Ja. Vandaag de dag, zijn nu tien jaar verder. Als je nu in de media kijkt, heeft verlies en rouw gelukkig echt potentieel
1: ja. ruimte
2: gewonnen. En dat mensen daar open over zijn. Ja. Um, en dat is fijn, maar dat maakt dat het vrij logisch is dat je daar nog nooit van had gehoord. Okay.
0: Ja. Je dat, vind je dat jammer dat dat in, in, in zijn algemeenheid een onbekend uh, uh, fenomeen is?
2: Heel erg jammer, ja. Ah. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, ja, dat is. Dat, want wat het maakt is, is dat verlies en rouw zo'n uh, niet geliefd onderwerp is. Ja. Is dat iedereen er ook echt met grote cirkels omheen loopt. Mm. Letterlijk, figuurlijk, maar ook echt letterlijk gemiddeld. Ja. En dat is nog steeds tot op de dag van vandaag zo. Als iemand in rouw is, mensen gaan er in een grote cirkel omheen. Waarom eigenlijk? Omdat het ongemakkelijk is.
0: Ja. Nou, dat klopt. En dat, daar gaat deze die deze ook eigenlijk om.
2: Yeah. Yeah.
0: Dat, dat we dat ook met z'n allen een beetje willen veranderen. Maar het is wel ja, heel yeah. leuk om eigenlijk een docent te mogen spreken erover. <laughs> maar jij wilde, Roseanne, wilde je introduceren. Rosan, yeah. kun je vertellen, waarom, waarom zit jij hier in deze, in deze rouwkast?
3: Ja, nou ik zal mezelf eerst even kort voorstellen. Ik ben inderdaad Rosanne, ik ben 26 jaar. Ja. Ik heb, uh, ruim twee jaar geleden heb ik mijn, uh, mijn moeder verloren. Mm -hmm. um, en waarom ik hier vandaag aanwezig ben, is omdat ik, ja, denk wel één jaar, anderhalf jaar bij Stefanie. Um, ja, sessies heb gevolgd, uh, met haar gepraat heb over mijn moeder en hoe daar in godsnaam mee om te gaan met al het verdriet waar ik tegenaan liep, uh, paniek en alles wat erbij kwam kijken. Mm -hmm. En uh, ja, zodoende had Stefanie mij gevraagd om, uh, om ook bij, uh, bij dit gesprek aanwezig te zijn, om, uh, om ook mijn uh, stukje te kunnen vertellen hoe ik dat heb ervaren.
0: Om dat vanuit je eigen ervaring te mogen delen met ons. Ja, ja. Hé, hey, maar wat was op het gebied van rouw? Wat was, wat was het, het, het meest in het oog springende wat je op dat moment meemaakte?
3: Ik denk voor mij dat, dat er echt heel veel tegelijk op me afkwam. Um, zowel je was, je verdriet. Je was, je was ja, um, heel erg veel verdriet. Maar eigenlijk de overhand nam het bij mij nog meer de angst en de paniek van... Wat moet ik hiermee um, hoe moet ik nu verder zonder mijn moeder? Um, wat gaat dat betekenen in onze familie? Ik heb twee broertjes en ik heb een oudere zus. Ja, um, ja ik, 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 wist me, ik wist me totaal geen raad met hoe ik daar. Um, ja, hoe, de, hoe mijn leven verder zou gaan, hoe ons leven verder zou gaan zonder, zonder mijn moeder, zonder zo'n belangrijk persoon. Je vader uh, was ook ja. in beeld? Ja, mijn vader, uh, mijn ouders zijn altijd samen geweest. En, uh, dus mijn vader was er ook. Uh,
0: en, ja. en heb je dan het idee dat het rouwproces voor jou als dochter van een, een ander rouwproces is als dat het voor iemand die partner is van?
3: Ja, enorm. Ik denk wel, uh, of tenminste, ja, ik weet niet of dat uh, per se ligt aan omdat ik de dochter ben en, en mijn vader partner van. Het zal er natuurlijk mee te maken hebben, maar ik denk wat ik heb ervaren is dat het ook wel een heel groot um, verschil is qua karakters, qua... Uh, hoe je überhaupt uh, omgaat al met dingen, bijvoorbeeld ben zelf best wel een emotioneel uh, persoon, een open persoon, extravert. Um, dat maakt denk ik dat je sowieso op een andere manier omgaat met rouw of welke emotie dan ook, yeah. uh, dan iemand die dat dan niet is. Um, maar ik merkte wel heel erg, een, het grootste verschil wat ik merkte tussen mij en, en mijn vader was wel dat... Uh, ik er dus heel graag over wilde hebben. Ik wilde het heel graag hebben over mijn moeder. Ik wilde heel graag weten uh, hoe iedereen zich daarbij voelde. en Ik, ik had zoveel verdriet en dat, dat uitte ik ook enorm. Maar um, ja, mijn zus, mijn broertjes en mijn vader eigenlijk uh, allemaal niet echt. Dus ik vond dat heel lastig. Dat, um, ik leerde dat dus steeds meer met de sessies. Dat iedereen daar dus inderdaad anders mee omgaat. En dat het niet hoeft te betekenen dat als ik wijze van iedere dag moet huilen. En daarover wil hebben dat een ander daar minder moeilijk mee heeft. Nee. Um, maar dat vond ik wel heel lastig, want ja, dat, ik, dat stuk miste ik wel heel erg in mijn gezin, zeg maar.
1: Ja. En kon je dat in je omgeving wel vinden bijvoorbeeld? Had je vrienden of andere familieleden waarmee je het wel over kon hebben?
3: Ja, ik heb wel heel veel lieve vriendinnen. Um, waarbij er een aantal ook wel echt waren, waar ik wel wat dieper um, en wat beter met... Ja, met hen dan daarover kon hebben... dan met mijn eigen gezinsleden. Uh, maar ik vond het ook heel lastig. Ik heb niet uh, in mijn... rechte vriendengroep... iemand die... Um, bijvoorbeeld een ouder of een... Um, heel... ja, een broer, zus... iemand... Um, heeft verloren. Dus ik, ik had, merkte dat ik ook heel snel het idee had van... Um, ja, je begrijpt het toch niet. Dat, dat gevoel had ik best wel snel. Als ik met een... Um, ja, met een vriend of vriendin daarover had. Hoe lief ze ook voor me, voor me waren. Ik had toch wel vaak een soort van eenzaam gevoel van ja... Maar jullie weten niet wat ik, wat ik doormaak. Jullie weten niet hoe het is als, me, als je moeder er niet meer is. Um, maar mijn oma uh, heb ik bijvoorbeeld wel echt een super goede band mee. Um, die, die, die is er nog steeds ook gelukkig. Dat is dan de moeder van mijn moeder. En, okay. um, daar heb ik wel redelijk vaak um, gesprekken over um, met haar over mijn moeder, maar dan ook tot een bepaalde hoogte, omdat zij op een gegeven moment haar verdriet dan ook niet, um, ja, ze wil dat niet echt opzoeken of echt voelen, dus dat stopt dan ook wel op een bepaalde hoogte, zeg maar.
0: Precies, want het ja. is haar dochter weer. Dus dat lijkt me helemaal lastig om uh, ja. dat, vanuit dat perspectief te mogen zien. Hey, maar, Zeker. Wist jij dat Stephanie er was? Wist jij dat er een, een, een soort hulpverlening op het gebied van rouwverwerking is? Was dat een bekend fenomeen voor je?
3: Nee, ik had zelf um, geen idee. Ik um, moet ook heel eerlijk zeggen dat voordat uh, mijn moeder had dus uh, kanker... en ze is een jaar ongeveer ziek geweest... voor die hmm. periode is dat ook iets geweest... Waar ik zelf nooit überhaupt bij stil heb gestaan of over na heb gedacht. Omdat ik er eigenlijk niet mee te maken had gehad. Nee. Uh, met het hele stuk uh, met iemand verliezen en verlies uh, verdriet, de rouw. Maar um, ik had eigenlijk toen mijn moeder overleed. Um, ging het bij mij al heel snel gewoon niet goed met mezelf. Mm. En toen heeft een vriendin van mijn moeder heeft mij eigenlijk gebeld. Omdat een vriendin van haar weer bij Stephanie... Um, Eerder al um, ja, langskwam, zeg maar. En, 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 um, het
0: is de meest letterlijke Ja, vanuit, heb ja, vanuit ja. daar heb ik toen. Ja,
3: inderdaad. Vanuit daar heb ik toen het rol gekregen van: zou dit niet wat voor jou zijn? Zou dit niet fijn zijn? En ik wilde ja. heel graag iemand om mee te praten over um, ja, hoe hier dus mee om te gaan. En ik had al best wel vaak nagedacht over een psycholoog of uh, andere hulpverleners of mensen, dus om me heen. Ja. Um, maar goed, dat is, dat is wel weer net een ander stukje dan echt het, het rouw en het verdriet. Dus voor mij was dat echt heel fijn dat uh, Stephanie op die manier op mijn pad uh, is gekomen. Ja,
0: mooi om te horen. Mm -hmm. um, Stephanie, Nog, om, um... me, om even naar jou terug te mogen komen. Um, mm -hmm. Als je het verhaal van en hoort, dan, dan, dan is dat natuurlijk vreselijk om op zo'n jonge leeftijd uh, je moeder te moeten verliezen. Um, wat kan jij nou als, als hulpverlener... of wat kan hulpverlening in zijn algemeenheid... wat kan dat toevoegen aan iemand die in rouw zit?
2: Ja, uiteindelijk kan Rosanne het zelf het beste zeggen. Maar dan hebben we het over,
0: over, over één ja. casus. En ik denk dat ja. jij over, over meerdere casus hebt. Vandaar dat ik ja. het aan jou als professional vraag.
2: Zeker, ja. Kijk, de, de eerste is dat um, uiteindelijk... Waar, uh, waar je Wat de grote uitdaging is. Als je met een heel groot verlies in je leven te maken hebt. Ja. Is de automatische pilooten. Wat ik noem overleefmechanisme, Dat is automatisch. We willen geen pijn. Dat is niet eens een keuze. Dat is in een split second. Duw je het op een of andere manier van je af. De ene mens doet dat door uh, er niet mee bezig te zijn. De ander doet het juist door een soort in te verdrinken. Maar dan, mm -hmm. dan dat is. Um, um, de ander doet dat door een soort letterlijk en figuurlijk de tekens over zich heen te trekken. Ja. Uh, of heel hard. Dus er is een scala van reacties, maar ze zijn allemaal erop gericht om iets niet te willen voelen. Ja. Wat ik doe, is dat ik mensen laat ervaren dat je dat. Um, dat, je, dat je van jezelf gaat herkennen en dat het, als je dat begeleidt doet, dat emoties niet eng zijn... dat je ook niet gaat verzuipen... en, en dat je daarmee om kan gaan. Ja. Dit is de rode draad die in essentie voor iedereen geldt. Het is wel zo dat iedereen heel anders in elkaar zit. Dus rouw ziet er bij iedereen ook heel anders uit. En dan wil ik ook nog even terugkomen wat uh, Rosanne eerder deelde... over ja, ik ben van mezelf expressief, ik deel de dingen... En, uh, uh, en mijn broertjes en mijn zussen en mijn vader, die zijn daar anders in dit is ook een van de dingen die uh, ik als rouwbegeleider uh, mee werk, is dat ik dat voor elkaar zichtbaar maak, omdat het anders zijn dat klinkt altijd zo leuk rooskleurig, van nou Iedereen is anders en iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Ja. Ha! En we zetten er een pot thee bij. Weet je, maar in het, in het dagelijks leven is dat een enorme uitdaging. En om dan, dan helpt het als iemand ernaast staat die ook het inzichtelijk kan maken dat de buitenkant van iemand iets anders is... dan wat er aan de binnenkant gebeurt... en dat het, het allerbelangrijkste is... is dat het niet persoonlijk is. Dan is het nog steeds heel erg onhandig... dat, dat je soms echt... In, hè, want iedereen beweegt op en neer... dan heeft iemand net een heel zwaar moment... maar die ander die zegt... nou, ik zie het net weer even zitten. Heb je zin om mee naar de bioscoop te gaan? Nou, als je dan net een kutdag hebt... dan zeg je nou, liever niet als je dan niet iemand hebt... die aan de zijkant meekijkt en zegt... maar dat is echt niet omdat ze je niet leuk vindt... maar dat is omdat je verschillend bent... Dan, um, en dan geef ik hem ook wel weer graag terug aan jou, Roseanne, hoe, en of je iets kan vertellen hoe jij dat met je vader hebt gedaan... Um, maar hè, in dat verschillend zijn... dan toch nog elkaar kunnen vinden. En dit is een hele belangrijke in mijn werk... omdat vaak... Het verlies in zichzelf is al erg, maar wat heel veel gebeurt is, is dat daarna verlies ontstaat doordat mensen elkaar niet kunnen vinden. Dus de, mijn ambitie in mijn werk is dat mensen wegen zien hoe ze verlies om kunnen gaan en vooral ook niet eenzaam hoeven zijn in verlies. Nee. En dat kun je heel snel voelen.
0: Dat is iets wat wij in, in, in de rouwkast al heel veel gehoord hebben bij de diverse afleveringen die hiervoor waren. Dat mensen zich in hun rouwbeleving vreselijk eenzaam voelen.
2: Ja.
0: Om bij jou, Rosanne, nog even terug te komen, want het is op zich ook een, een leuke brug naar een volgende vraag. Omdat eh, jij hebt dat verdriet eh, mogen moeten delen met zowel je vader als twee broertjes, begreep ik, hè? Ja, en een oudere zus nog. En Een oudere zus, sorry dat ik die ja. dan even vergeet. Uh, maar dat betekent dus ook dat jij eigenlijk wat Stephanie ook zegt, uh, vanuit diverse perspectieven naar het fenomeen rouw hebt kunnen kijken. En daar bedoel ik mee dat je enerzijds naar je vader hebt kunnen kijken, anderzijds naar uh, je oudere zus en uh, broertjes. Zeg ik het goed of zeg ik nou weer uh, verkeerd? het goed. Ik zeg, ik zeg het goed, gelukkig. Ik was een beetje bang aan het worden, denk ik. Ik zeg het verkeerd. Um, maar dat je vanuit uit al die diverse perspectieven daarnaar kunt kijken. Kun je daar de meest in het oog springende verschillen eens opnoemen? Waar, hoe, hoe iedereen met zijn persoonlijke rouw omgegaan is?
3: Ja, uh, bepaalde dingen die mij heel erg opvielen. Of eigenlijk pas vallen hoor, moet ik zeggen. Want in die periode zelf was ik zo met mezelf bezig. Eigenlijk en zo met met mijn eigen verdriet dat ik totaal niet... Uh, op dat moment het enige wat ik toen dacht was... jullie snappen mij niet en nou, jullie hebben blijkbaar geen verdriet... of jullie ja. uh, zijn er blijkbaar niet meer bezig. Maar achteraf gezien uh, is er wel een duidelijk verschil tussen... Uh, uh, iedereen ging vrij snel weer door. Uh, dus uh, zowel uh, mijn broertjes als mijn zus als mijn vader... Uh, met werk of school. Um, en ik voelde me daarin dus ook meteen heel anders... omdat ik merkte van... Misschien ook omdat ik in de hulpverlening werk. Dus het was voor mij sowieso al best wel lastig um, op dat moment om mijn werk uh, te blijven doen. Maar um, ja, ik merkte dat ik heel erg eigenlijk de behoefte had om um, even met alles te, te kappen. Overal even mee te stoppen. Het was voor mij te veel. Alleen, maar wat vanuit...
0: zou je het liefste gedaan hebben eigenlijk?
3: Um... Als,
0: als alles mogelijk geweest zou zijn. Wat zou je het liefste gedaan hebben?
3: In ieder geval um, was ik liever meteen gestopt met werken, wat ik toen deed. Daar uh -huh. um, ben ik veel zo lang mee doorgegaan, uh, achteraf.
0: Ik begrijp je dat je ook uh -huh. een tijdje uitgevallen bent dan?
3: Ja, ik heb uiteindelijk wel uh, twee jaar in de ziektewet gezeten. en Ik ben nu pas weer een uh, half jaar geleden echt begonnen met werken. Uh -huh. um, dus uiteindelijk... Uh, heb ik dat nog best wel lang, uh, was, ja, best wel lang aangemodderd met mijn uh, vorige baan. En ja. um, ik werkte met een doelgroep ook van mijn eigen leeftijd. Uh, ja. Met veel angsten, depressies en suicidaliteit. Uh, waar ik eigenlijk allemaal zelf ook mee kampte. Dus dat was um, ja. voor mij op dat moment veel te heftig. En dat, dat werkte heel averechts om daar eigenlijk nog uh, dagelijks mee bezig te zijn.
0: Heel begrijpelijk, ja.
3: En vanuit huis vond ik dat dus wel um, lastig dat ik... Um, nou, vond ik dat wel lastig, dat ik het gevoel had dat mijn, zeker mijn vader, um, die had zoiets van: ga nou maar weer aan het werk, want dan heb je afleiding. Zo zag hij dat. Um, terwijl ik juist dacht: van ja, um, afleiding, hè? als je bijvoorbeeld werkt op een kantoor zoals hij en je bent bezig met hele andere zaken, dan mm. kan dat goede afleiding zijn. Uh, ja. Maar voor mij was dat op dat moment helemaal geen goede afleiding. Dus, nee, um, dat ja, hij bekeek het hier erg vanuit zijn perspectief. En ik denk dat iedereen dat op dat moment deed. Je ja. was zelf allemaal aan het overleven op je eigen manier eigenlijk. Ja,
0: En, en dat, daar, daarin uitzicht dat dan ook. Hè? Maar iedereen is natuurlijk in paniek. En iedereen probeert op zijn eigen manier met die rouw om te gaan. Um, nu heb jij professionele ondersteuning gezocht. Ook omdat je er blijkbaar dus in jezelf niet uitkwam. Dat mag ik zo aannemen. Ja. Um, een vraag die we ook bij een eerdere podcast hebben laten terugkomen. Als jij jezelf een advies had mogen geven... Uh, in de periode dat je er echt door zat... dat het echt niet goed ging. Wat zou dat advies geweest kunnen, kunnen zijn?
3: Oh ja, of ik alsjeblieft wat liever kon zijn voor mezelf. Ja, okay. ik was heel streng voor mezelf. Uh, nog steeds wel. Maar ik, ik leer daar nu wel steeds beter wat, wat, wat zachter in te zijn. Maar... Um... Ja, ik was echt keihard voor mezelf. Het, het, het moest overgaan en het moest goed gaan. En ik moest inderdaad eigenlijk ergens weer werken van mezelf. En ik had toen de tijd nog een relatie en dat moest... Ik, ik hield alle ballen in de lucht. En ja, ja vroeg, ik was mezelf aan het overvragen. Terwijl het eigenlijk gewoon niet ging. Dus als ik nu terugkijk, dan... Ja, dan zou dat echt het advies voor mezelf geweest zijn van... Het is oké okay, ook als het helemaal niet gaat. Het is ook oké okay als je een dag gewoon in je bed ligt en niks doet. Het is ook oké okay als je... Wel, uh, ja, eigenlijk alles is op dat moment even oké. Okay. En dat was helemaal niet zo voor mij.
0: Je mag zijn ja. wie je bent, dat is het idee eigenlijk. Ook wie je dan in dat moment bent.
3: Ja. Dat is het
1: ja. hele idee. Ja. ja, mooi. En het is denk ik ook denk ik, een onderliggend probleem. Een wat meer maatschappelijke probleem natuurlijk. Dat, er, dat het niet oké okay is om je niet oké okay te voelen. Terwijl dat eigenlijk heel erg normaal is. Zeker als je, weet je, je bent je moeder verloren... Uh, en dan is dat gemis zo gigantisch groot... en dan is die emoties, die rollercoaster waar je doorheen komt... en doorheen gaat, die is zo normaal. Dus alles wat je dan voelt, dat mag er absoluut zijn. Uh, alleen is het... zeg maar, Ik herken heel veel van wat je zegt ook in mijn eigen verhaal. Van, ik, ik heb ook met een masker opgelopen na het verlies van mijn vader. Ik wilde ook gewoon vooral aan de buitenkant laten zien... van ik kan alle balletjes hoog houden. Um, maar ja, hoe langer je dat probeert vol te houden, hoe zwaarder het wordt. En dan schiet, schiet je nog harder terug. Het is net als een, een bal dat je onder water probeert te duwen. Uh, hoe harder je hem naar beneden duwt, hoe harder die weer terugschiet. Dus uh, ontzettend mooi ook dat jij voor jezelf wel op een gegeven moment hebt gezegd van ik zet nu die, 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 die knop om en ik ga, ik ga daarmee aan de slag en ik ga daar hulp bij zoeken. Uh, want dat is ook een grote stap. Dit is ook een hele grote stap die je daar zelf in hebt genomen. Uh, ik ben dan ook wel heel erg, heel erg benieuwd van als je dan sowieso in, in een coaching traject of in een begeleidingstraject heb je natuurlijk meerdere van die aha momenten van uh, oké okay, dus, dus hier, hier zit, zit, zit heel veel pijn of dit is een bepaald ankerpunt. Zijn er, zijn er bepaalde momenten geweest waarbij je zegt van hierin heb ik echt, zeg maar, hier voelde ik echt dat ik een soort van het verlies wat meer ben gaan omarmen. Um,
3: nou, ja, wat ik heel, het, het stuk wat ik heel erg merkte en waar ik op een gegeven moment iets beter in werd, iets meer grip op kreeg, was dat ik inderdaad, um, ik was me heel erg aan het verzetten. Dus ik, ik, ik uh, was zo erg aan het vechten tegen dat gevoel, ik wilde daar zo graag van af. Uh, het gaf me zoveel angst dat ik... Um, daar alleen maar meer vanaf wilde. En op, op een gegeven moment merkte ik wel... in de, in de sessies met Stephanie dat... Um, ja, zij liet me ook letterlijk eigenlijk staan in de kamer. En we hadden het over um, golven... die dan over je heen komen als het ware. En hoe je daar mee leert meebewegen... in plaats van er dus zo tegen in te gaan. Um, ja, dat vond ik in het begin eigenlijk best wel belachelijk. Want ik dacht, ja... hoe kan ik dit nu een soort van over me heen laten komen? Hoe kan ik hierin meegaan? Terwijl ik eigenlijk ja, dit gevoel... Wil je gewoon nooit van je leven hebben. Um, maar toch merkte ik op een gegeven moment. Hoe meer ik het wel toeliet. En um, ja, verdrietig mocht zijn op een gegeven moment van mezelf. Uh, dat, dat, dat het wel wat draaglijker werd. En uh, dat het steeds meer een soort van momenten werden. Waarin ik heel erg verdrietig was. Of uh, me heel angstig voelde. Um, en dat het dan ook wel mocht. Waardoor ik daarna ook wel weer weg epte. En daarvoor beet ik me er volledig in vast um, en wist ik echt niet meer wat ik moest doen, waardoor het voor mijn gevoel ook niet meer wegging. Uh, dus wanneer de acceptatie wat meer kwam en ik inderdaad wat meer um, ermee ging, uh, als het ware, werden het wat meer momenten en was het inderdaad wat meer pieken en dalen in plaats van een constante paniek, zeg maar. Ja, ja.
0: Wat je dan eigenlijk daarmee aangeeft, is dat uh, op het moment dat je de, de, een start van het accepteren uh, maakt van het gevoel zelf, eigenlijk het gevoel daarmee ook wat, wat, wat demt. Het is niet weg, maar het wordt wat gedempt. Zeg ik dat goed zo?
3: Ja, nee. absoluut. Oh. Ja.
2: Nou, erbij. De nuance erbij is, um, wat ik al eerder uitlegde en bij Rosanne was het paniek, maar bij iemand anders is, is het boosheid. Je, maar er is, er is heel vaak een soort niet willen. En, ja, precies. Um, dat betekent in eerste instantie, in dat, dat moment is mooi wat je omschrijft... Hè, dat we echt gingen staan en dat ik je echt uitdaagde... nou, gevoel het nou maar. Dat is in eerste instantie helemaal geen demping. Dat is echt wel... Heftig wat je dan voelt. Ja, ja dan, dan help je jezelf voorbij die weerstand. Maar wat er dan in eerste als je echt gaat voelen, als je, je pijn gaat voelen, is in eerste instantie heftig. En daarin dan voelen, hé hey, en ik sta letterlijk en figuurlijk, ik sta er nog. Dat is eigenlijk de essentie. En de enige manier hoe je het kan ervaren is doen. Ja. Je, je krijgt hem niet uitgedacht. En er is nog een nuance die ik wil maken. Is, um, want Rosanne had het eerder over. Hè, dat je um, um, wat liever voor jezelf. Dus die kant van streng. Dat werkte er niet aan. Maar het is wel een nuance die ik wil maken. Wat ook juist wel heel erg je kracht is. Je bent ook heel eerlijk. Dus dat is een dun lijntje. Maar ook het eerlijk naar jezelf kijken. Heeft je ook wel zo ver gebracht. Alleen het stukje kritiekast. Die moest weg. Ja, klopt.
3: Ja, ja,
1: ja. zeker. Ja. Ik ben dan ook wel heel erg benieuwd, uh, Rosan. Um, want ik hoorde je aan het begin ook vertellen, bij, in je omgeving, bij vrienden, um, had je zelf niet het gevoel dat je met hun erover kon praten, omdat zij zelf um, niet zoiets hadden meegemaakt. Als je daar nu op terugkijkt, is dat dan, is, is, is dat nu veranderd? Kan je daar nu wel meer met hun over praten? Of? Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Um, ik vind dat nog steeds best wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik merk wel dat um, er nog steeds een aantal vriendinnen zijn... waarmee ik uh, echt wel bepaalde dingen bespreek waar, waar ik mee zit... of hoe ik me daarover voel. Um, maar het gaat, ik denk dat het wel een klein verschil is... qua. het is niet puur dan de rouw of het verdriet... Waar, wat ik met hun misschien deel over mijn moeder... Um, maar wel bepaalde dingen daaromheen. Um, want ja, er komt gewoon heel veel meer bij kijken. Dus um, ja, ik, besp ik besprak en bespreek nog steeds wel bepaalde dingen met, met ze, maar ik denk wel tot een, tot een bepaalde hoogte. Ik denk uh, ja, dat dat zo het beste uit te leggen is.
1: Hmm. Ja. En dan wel bijvoorbeeld bepaalde herinneringen ophalen over, over je moeder met hun? Of, of doe je dat dan wat meer met je, met je familie? Of... Dus.
3: Nee, ik doe dat eigenlijk wel veel Dus met mijn oma en, en mijn tante. Okay. Uh, ook veel met mijn tante. Um, maar ik heb wel um, ook eigenlijk met Stephanie uh, ja, daar vaak over gehad. Van hoe kan je nou momenten inplannen waarbij je echt stilstaat bij, uh, bij je moeder. Of bepaalde dingen. Um, dus zo heb ik wel op mijn verjaardag. Of mijn moeder de verjaardag. Of uh, met kerst. Of bepaalde um, ja, feestdagen. Wel echt momenten dat we met z'n allen... of in ieder geval dat ik wel echt een berichtje stuur... naar mijn echte vriendinnen, uh, mm. familieleden... om uh, bij wijze van met elkaar uh, te proosten op de begraafplaats. Um, dus ja, ik heb er wel een, denk ik een soort van wat andere manier in gevonden... om ermee om te gaan en ook bepaalde momenten echt te pakken... om uh, bij elkaar te komen en er echt bij stil te staan... en er dan echt over te hebben... Dus um, ja, dat vind ik wel echt heel fijn. En um, zo zijn er ook nog wel een aantal vriendinnen van mijn moeder. Uh, waar ik nog wel ook veel contact mee heb. En um, als ik bij hun bijvoorbeeld even op de thee ga. Dan gaat het wel echt over wat zij met mijn moeder hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Dus um, ja, het is verschillend eigenlijk.
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk voor jezelf daarin een soort van uh, rituelen ontwikkeld op momenten dat het soms ook gewoon een beetje extra zwaar is. Als op een verjaardag, of op met de feestdagen... wanneer die confrontatie extra, extra groot is van het gemis... heb je voor jezelf juist een, een, die rituelen, die, die, die momenten gepland... Om, om er samen bij stil te staan.
3: Ja, klopt. Ik ben uh, eigenlijk nooit iemand geweest... Uh, die graag dingen uh, constant zelf doet. Dus ik heb graag mensen om me heen. En ik denk dat ik op die manier dat wel... Ik vind het wel heel fijn om op dat op die manier te doen. Dus dan kan je het ook echt een soort van voorbereiden. En merk dat die dagen dan juist wat minder zwaar zijn. Want dat zijn de dagen dat de mensen juist er extra voor je zijn. Um, ja, je, je, hebt, je voelt dan extra steun. Merk zelf dat juist op de momenten dat je alleen bent... of dat je even in de auto zit en je hoort een liedje... of een... Um, dat vind ik veel moeilijkere momenten... dan bijvoorbeeld mijn moeder haar verjaardag. Of een feestdag eigenlijk. Omdat... Ja, dat zijn de momenten waarop mensen aan je denken. En dat is niet in het alledaagse leven, wat ook natuurlijk heel normaal is. Maar is dat wel vaak veel zwaarder. Want ja, dan, dan is het er ook. Het is, het is dan niet weg. Dus dan um, vind ik dat wel moeilijker dan dat je daar echt een dagje van kan maken. En daar um, echt een ritueel van kan maken. Ja. Helder. Ja.
2: Mm.
0: Dank je wel, en... voor. Dus ja, wat wou je zeggen, Stefanie?
2: Nou, het is zo'n um, pakkende zin, Rosanne dat je zegt: ja, wat natuurlijk wel normaal is. Um, terwijl wat normaal is, is dat het in de jaren mee blijft gaan. En wat niet normaal is, is het idee dat het na een jaar klaar is. Ja. En deze klinkt zo simpele en logische, maar zo'n hardnekkige. Uh, Gedachtegang, omdat het gevoed is door een wens van mensen dat iets maar klaar is. We willen vink kunnen zeggen en weer door. Dat is, de, dat is een hele oerding. Um, dus het is juist normaal en dat hoop ik met vandaag weer een steentje met z'n allen aan bij te dragen. Het besef na drie jaar, na vijf jaar, na tien jaar, na twintig jaar in mijn geval dat mijn moeder overleden is, kan het je nog? Een liedje horen en pak alsof het gisteren was. En dat dat normaal is.
1: <lacht> is ja, dat zeker. voor ja.
0: sommige mensen juist niet heel um, um, deprimerend om te moeten horen?
2: Nee, want het gaat niet over... Kijk, het heeft twee kanten. Je hebt de kant van rouw, dat is pijn. Maar tegelijkertijd is dat de andere kant is liefde. Dus het gaat ook tegelijkertijd over liefde. Dus op het moment dat ik zeg 20 jaar na dato kan iets van mijn moeder me enorm triggeren. Tegelijkertijd is voor mij daarin ook mijn moeder beschikbaar.
0: Ik snap wat je zegt, alleen ik, ik, ik wil wel een beetje waken dat, dat mensen die, die dit wellicht horen en in de start van hun rouw zitten, nog eh, enorm in dat, in dat enorme eenzame gat liggen, zeg maar, en nog aan het spartelen zijn om, om, om hun eigen weg te kunnen vinden. <coughs> Sorry zou ook kunnen betekenen dat je dan zegt van ja, dat gaat nooit over. En het, dat is ook zo, het gaat ook nooit over. Maar je gaat er wel steeds anders mee om. Je gaat, daar, je gaat er vanuit de liefde zeg maar, een vorm aangeven die eh, langzamerhand steeds draagbaarder wordt. Mm
1: -hmm. en, en als het ik het een precies... beetje
0: hoorde, Stefanie, dan was je eigenlijk aan het zeggen van ja, maar het gaat nooit over. Ja, het, ja. Nee, het gaat ook niet, niet in die zin over, dat snap ik. Maar dat, dat daar een du duidelijke kanttekening bij zit.
2: En de paradox is, eigenlijk precies zoals Rosanne het vertelt... juist doordat ze zich realiseert, twee jaar na dato, op mijn verjaardag en op kerst... is het voor mij belangrijk en, 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 en neemt ze daar juist de aandacht voor. Dus ja. de, dat maakt het minder eenzaam. Dus ja. de paradox is, op het moment dat je snapt... hé, hey, dit is gewoon, dan kun je je daarop instellen... en dan is de daadwerkelijke ervaring geleidelijker. Dat is ja. eigenlijk de rode draad steeds. Het is niet stap, stap, vink. Maar wat wel mogelijk is, is die, hoog, die grote dalen die er steeds komen, doordat je het zelf beter kan, wordt dat wel rustiger. Ja. Maar het ja. wordt Verder, rustiger... Ja, ja. ja exact. Ja. Ja. Dus het wordt echt wel rustiger. En er is zeker perspectief. En er ja. is heel veel... Moois ook, want het maakt je ook veel bewuster over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Ja.
2: Um, het is alleen niet met een paar stappen klaar.
0: Nee, het is niet morgen even klak over. Nee.
2: Nee.
0: Um, tegelijkertijd mag ik een beetje samenvatten dat, dat het ook, een, een, een uh, dat het zei Pieter voordat we met deze opname starten al, de kracht van kwetsbaarheid. Hmm. Op staat, staat een training online die zo heet. Ja, vanwege corona mag die training alweer geen tijden meer uitgevoerd worden. Maar die gaat ook een beetje over. Dat, je, dat op het moment dat je, dat je bereid bent om naar je eigen angsten te kijken. Om naar je eigen verdriet te mogen kijken. Dat dat moment eigenlijk een moment van kracht is. Zeg ik dat goed? Rosan?
3: Ja, zeker. Ja. Ik... Um... Ik, merk wel echt, of ik heb echt gemerkt dat op het moment dat ik er heel um, open over ging uh, spreken. en Niet alleen in mijn echte vriendengroep en familie, maar ook uh, op Facebook wel eens wat deelde. Uh, ja. Dat ik echt um, zo ontzettend veel reacties kreeg. En zoveel mensen um, mij berichten stuurden ook met... Wow, dat, daar loop ik ook echt enorm tegen aan. En dan niet... Um, ja, dan doe ik niet alleen op het stuk echt van alleen het verlies of het, of het verdriet. Maar um, zoveel meer. Je krijgt zoveel last. Of ik kreeg heel veel last van bepaalde ja, nare gedachtes, negatieve uh, gevoelens. Um, mm. Ja, je toekomstperspectief. Uh, allerlei doelen die je wel of niet wil behalen. en um, Ja, dat, door dat, dat, dat op te schrijven en te delen, um, ja, dat, dat gaf mij echt... Ja, het gaf mij heel veel dat, dat ik zoveel reacties kreeg en er met gesprekken over had met mensen. Dat je erachter komt dat er zoveel meer mensen zijn die last hebben van ja, allerlei gedachten en gevoelens. en Of die eventueel ook wel iemand hebben die in een omgeving ziek is of iemand verloren zijn. En daar eigenlijk niet echt over durfde te praten. En dat, nee. ja, dat die gesprekken waren wel daar, ja, werden wel heel mooi daarna. En ook weer nieuwe mensen leren kennen in mijn omgeving die... Uh, ja, waar je dus weer een hele andere band of vriendschap mee hebt... door wat je hebt meegemaakt eigenlijk.
1: ja. ja. En zou je dan ook zeggen dat juist door die kwetsbaarheid... doordat je dat met elkaar deelt... Dat, dat je ook ergens juist een nog veel diepere band met iemand kan opbouwen?
3: Ja, zeker. Ik denk, um, ja, als ik kijk naar, naar mezelf... En ik was 24 toen, toen mijn moeder dan overleed, ik ben nu 26... Ja, ik heb, ik heb wel echt met, met leeftijdsgenoten die bepaalde dingen hebben meegemaakt of ergens in een bepaald proces zitten, um, ja, wel hele andere gesprekken en hele diepe, diepe connecties. Um, ja, die je misschien ook, dat weet ik niet, maar die je misschien ook alleen kan hebben door ergens echt doorheen te, moet, te moeten zijn gegaan en, en echt naar jezelf te moeten gaan kijken. Um, Doordat je zo, dat er zoveel op je af is gekomen. Um, ja, dat levert wel echt een andere, een andere connectie op, denk ik. Ja,
0: een uh, veel, veel warmere binding, uh, dat zet ik mij zo voor daarbij.
3: Ja, maar ja, vooral veel puurder. Het gaat echt over uh, dingen waar je over nadenkt als je in bed ligt... en wa, wat je grootste angsten zijn. En het zijn geen dingen die je normaal gesproken snel bespreekt... Um, nee. maar als je bepaalde dingen hebt meegemaakt, allebei, en, en dan een gesprek voert, dan um, ja, komen er gewoon heel andere dingen naar voren, wat ik echt heel mooi vind. Ja.
1: Terecht. Ja. Ja, en het laat ook maar, ook maar zien dat, dat, ik zie het ook als jij er nu over vertelt, dan zie ik ook gewoon die, die, die kracht die dat uitstraalt en laat zien van wat dan echt de waarde is, ook voor iedereen, weet je wel, die natuurlijk... Uh, in een rouwproces zit, een dierbaar is verloren, maar ook bredere vorm van rouw, dat juist die, die, die kwetsbaarheid laten zien aan andere mensen, jou ontzettend kan helpen in het rouwproces en voor die verbondenheid zorgt. Nee. Ik, ik ben ook wel heel erg benieuwd, Rosalind. Ik hoorde Stephanie in het begin aangeven van dat jij bezig bent om ook, ja, eigenlijk hier zelf um, meer open over te zijn, meer uh, eigenlijk betekenis aan te gaan geven. En hoe, ik ben heel erg benieuwd, hoe, hoe ben je daar voor jezelf mee bezig?
3: Ja, ik, um, ik ben wel bezig met een, uh, met een Instagram op te zetten. Um, ik, heb, um, ik heb gemerkt dat ik het echt heel fijn vind en goed in ben om, om uh, stukken te schrijven. Over wat ik voel, of over wat ik meegemaakt, wat ik denk. En um, ja, door wat ik net vertelde, door dat af en toe al wel eens op Facebook of, of iets dergelijks te delen. Uh, merkte ik dat er eigenlijk zoveel um, ja, vraag naar is. Is, is. is misschien apart, maar... Er zijn zoveel mensen die, die er toch wel behoefte aan hebben om, om, om dingen te delen. Dat soort dingen te delen met, met iemand die dat dus ook zo ervaart. Of op een bepaalde manier ervaart. Dus um, ja, ik, ik, ik denk dat ik via social media uh, de, die, uh, die verbinding wel veel meer wil gaan opzoeken. Door uh, ja, echt pure dingen te, te kunnen posten en te vertellen. En daardoor uh, het gesprek te kunnen aangaan met elkaar. Um, en ik heb nu ook wel, als ik erover nadenk in mijn werk. Ik ben nu een half jaar geleden begonnen weer met, uh, met werken, dus na eigenlijk best wel ruim een, een jaar thuis heb gezeten. Um, ik werk nu in de ouderenzorg. Um, en als coördinator. En als coördinator merk je dat je veel gesprekken hebt met familieleden. Um, en natuurlijk ook met de ouderen zelf, maar de familieleden zetten, willen vaak hulp aanvragen voor hun vader of moeder, uh, om, om te kijken van hoe, uh, hoe zo fijn mogelijk uh, ondersteuning te krijgen. En ik merk ook in dat soort gesprekken met familieleden uh, en anderen uh, in die omgeving, dat, uh, dat ik het echt heel fijn vind om daar goed over na te denken, mee te denken over hoe je, uh, ja, hoe je, dat, hoe je dat inzet. En ook die mensen hebben al een... Um, ja, zijn daar dan ook al veel mee bezig van met dat laatste stukje. En ik merk op mijn leeftijd dat, uh, veel, dat ja, er zijn niet uh, in het bedrijf veel mensen die jong zijn... die dat soort werk doen. Maar ik merk doordat het, wat ik heb meegemaakt... dat ik toch wel die verbinding dus snel uh, vind met, um, met familieleden en kennissen. Uh, en dus ook in mijn werk. Dus um, ja, dat vind ik ook wel iets heel moois. Dat ik dat nu ook op deze manier kan inzetten. Terwijl ik eigenlijk altijd dacht dat ik met jongeren wilde werken en dat ook deed... En nu een hele andere switch heb gemaakt ja, door toch uh, um, daar veel meer over na te gaan denken op een andere manier de afgelopen twee jaar.
0: Ik, uh, ik vind het uh, mooi, Rozan, hoe je, hoe je vanuit die ontwikkeling praat. En uh, ik begreep dat jouw relatie uh, ten einde is. Dat, dat heeft de dood van je moeder daarmee te maken gehad en de rouw die daarop volgde.
3: Ja, ik denk uh, zeker dat dat wel uh, een rol heeft gespeeld. Um, ik heb uh, drie jaar een uh, relatie gehad. Dat is nu een jaar um, ja, uh, uit. Um, mm -hmm. het, ik vind het wel lastig te zeggen. Maar mijn moeder die, um, was al ziek toen ik hem leerde kennen. Um, ja. Ik had ook wel... Uh, het ik heb ook het gevoel dat ik toen al wel een stukje mezelf kwijt was. Ik weet ook niet meer of ik toen helemaal mezelf was op dat moment. Um, maar ik, ja, het laatste half jaar zijn wij gaan samenwonen van onze relatie, dus dat is anderhalf jaar geleden. Mm
0: -hmm.
3: En in dat half jaar uh, werkte dat toen echt niet. En ik denk wel dat uh, dat was voor mij op dat moment wel, denk, ja echt het moeilijk de moeilijkste periode. En. Um, ik vond het heel moeilijk om, uh, omdat ik me al best eenzaam voelde in het, in het verdriet. En ik vond het heel moeilijk om dat, om dat te delen. En ik had gewoon heel vaak het idee dat hij mij daarin niet kon begrijpen. Um, nee. En ja, niet op een goede manier kon steunen in ieder geval. Um, maar ik denk wel dat er ook andere dingen meespeelden mee waardoor het uiteindelijk dan niet werkt. Uh, dus ik, ik denk niet dat het alleen daarmee te maken heeft, maar... Um, ja, het heeft wel een, een rol gespeeld. Ja.
0: Ja, dat, dat, daarom kom ik er even op. Omdat je nu eigenlijk vertelt van joh, in mijn werk daarin in, ja, merk ik dat ik vanuit een heel ander perspectief naar mensen kijk, naar relaties kijk, maar ook naar rouw kijkt. Want daar gaat het eigenlijk om, daar gaat deze podcast jullie ook over. Ja. Um, en, en ik vermoed een beetje dat, dat dit jou zo um, veel gebracht heeft, hoe onge, on, ongepast het woord misschien ook is. Waardoor je ook in een andere levensfase komt nu. Waar, waardoor je mensen. Anders anders aanvoelt. En ja, wellicht dat een uh, nieuwe partner... die je ooit hoopt te mogen ontmoeten... Um, eigenlijk ook wel een rugzak nodig heeft. Anders dan past hij niet meer bij. Mag ik dat zo, zo
3: zeggen? Ja, ik, ik denk wel dat het zo is... dat uh, doordat je uh, bepaalde heftige dingen meemaakt... dat je wel... Uh, als persoon inderdaad misschien sneller groeit of een groeiproces doormaakt. dan een ander op, op mijn leeftijd. Nee. Waardoor je inderdaad sneller. Uh, ja, ik denk dat in een relatie. is het natuurlijk belangrijk dat je samen. toch een beetje dezelfde kant op groeit. Uh, maar als je totaal allebei een andere weg aan, aan het bewandelen bent. Uh, is het inderdaad wel, denk ik, heel lastig om, om dan weer bij elkaar te, te komen, elkaar te vinden. En, en dat was inderdaad bij ons zeker wel het geval. Ik denk wel dat het altijd al wel een bepaalde... op de een of andere manier een bepaalde afstand was. Maar doordat ik me steeds meer aan het ontwikkelen was op zelfontwikkeling... en wat ik echt wil in het leven... en dat hij daar nog helemaal niet mee bezig was... bij mij werd het alleen maar meer, bij hem totaal niet. Dus ja. inderdaad, ik denk dat dat wel zo is dat we... Ja, ik daardoor veel sneller ging met bepaalde dingen dan, dan, dan hij. Waardoor je niet meer echt kan levelen met elkaar. Echt, echt kan matchen. Dan precies.
0: Ja, Dan, dan, dan ja. benoem je precies waar ik eigenlijk heen wil. Ja.
3: Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel voor jouw openheid ook bij deze. Um, nog een laatste vraag aan jou, Stephanie. Uh, jij bent uh, docent verlieskunde. En, en dat doe je al enige tijd, mag ik zo aannemen. Mm -hmm. En dan komt een vraag in me over. Doe je ook nog wel eens leuke dingen? Mm
2: -hmm. Juist.
0: Juist, vertel.
2: Nee, echt. Mensen die, hebben echt, uh, die, uh, die me een beetje kennen. Van, uh, uh, ik heb echt een heel rijk, uh, fijn, mooi, sociaal leven. Uh, ik hou enorm van dansen, naar buiten gaan, natuur. Uh, ik heb twee prachtige dochters, uh, Isis en Evita. Een hele grote vriendenkring. En ik zeg echt met name juist. Um, want het, het maakt, als je bezig bent, wat ik net zei, van die hand, van, het heeft twee kanten. Als je met de bezig bent, dan, dan word je er op soort elke, iedere dag in dag uit. Maar wat is nou echt belangrijk? Waar gaat het me nu om? En dat is ook juist genieten van het leven. juist uh, En daar ook weer energie uh, aan opdoen. En... Um, nou ja, zoals mensen bij mij altijd wel zeggen, het is nooit saai bij jou. Nee,
0: <laughs> daar kan ik me voor alles bij voorstellen.
1: <laughs> ja, dat is denk ik ook die, die, die veerkracht, toch? Die je elke keer, die, die elke keer ook weer ziet in mensen. Weet je, dat je zo door zo'n diep dal ja. heen gaat en toch die, die veerkracht elke keer weer ziet. Dat, dat geeft ook zo'n energie, dat kan ik me ja. heel goed voorstellen.
2: Ja, dat is zo mooi. Ja, en, en dat maakt het ja. voor
0: jou helemaal waard waarvoor je het doet, hè? denk ik, Stefanie. Daarvoor, daarvoor doe je het. Ja. Ja. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan, uh, aan de Rauwkast.
3: En mm -hmm. uh,
0: Rozan, dank je wel voor je openheid.
3: Graag gedaan. Uh,
0: ik, uh, ik hoop dat veel mensen hier naar geluisterd uh, hebben of gaan luisteren om even te horen wat, uh, wat daar de mogelijkheden zijn. Dank jullie wel. Yes.
1: Dank jullie wel.